0: Ez itt a Historizás Podcast. Történelemről, tanításról, módszerekről és ötletekről, nem csak tanároknak. Mai vendégem Szabó Márta, a budapesti Fazekas Mihály gyakorló általános iskola és gimnázium tanára. Ismert versenyszervező és taneszközkészítő, 1001 Történet című honlapja, sokak által látogatott módszertani kincsesbánya. Többször részt vett a Nemzeti Alaptanterv és a kerettantervek készítésében, valamint az érettségi vizsga korszerűsítésében. Színvonalas munkájáért 2019-ben a tanárok Egylete Szebenyi Péter díjában részesült. A legújabb adásban a motiváció fenntartásának fontosságáról, a történelmi tudás megszilárdításának lehetőségeiről, az oktatás körüli konszenzus hiányáról, valamint a jelenlegi tantervek pozitívumairól és negatívumairól beszélgettünk. Miért lettél tanár? Voltak más típusú terveid, vagy egyszerűen így hozta az élet? Voltak mindenféle
1: terveim, és így hozta az élet. Úgy szoktam megfogalmazni, hogy genetikailag degeneráltan pedagógus vagyok. Egyszerűen így nem láttam mást magam körül, tehát ilyen nagyszülők. Anyai ágon lett volna egy ilyen kispolgári ág, de az anyukám az rögtön tanár lett, ott elvágta ezt, úgyhogy így nem is láttam magam körül más, csak az, hogy így mindenki iskolába jár, meg készül, meg könny könyveket használ, meg, meg a, aztán így előkerültek ilyen 17. század, ilyen kántortanítói oklevelek, szóval így esélyem nem volt, hogy más legyek.
0: És hol tanultál? Volt valamilyen meghatározó tanár egyéniség az életedben, vagy csak ez a családi vonal? Először is azt
1: tudom felidézni, amikor én iskolába mentem, a Hegedi utca általános iskolába, ott ilyen viszonylag érett középkorú tanárnők voltak, akiken én nem láttam semmi különöset. Nem bántottak tanítottak, gyerekek voltunk, mentek, ment az élet a maga útján, és utólag visszanézve azt, azt látom, hogy, hogy ez egy ilyen rendkívül innovatív pedagógiai műhely volt. Először is első osztálytól volt orosztagozat, játékosan tanították az orosz 70-es évek eleje, aztán Varga másféle matematika volt, ami azt jelentette, hogy így az első-második osztálytól ilyen számrendszerekben tanultunk, meg nem a szorzótáblával kezdődött, hanem ilyen mindenféle logikai viszonyokkal, meg meg kettes számrendszerrel, meg meg függvényekkel, meg ilyesmivel. Szóval volt egy ilyen innovatív pedagógiai környezet, és ez biztos, hogy hogy még ez rátett egy lapáttal, hogy azon kezdtem meg gondolkodni, hogy hú, hogyan lehet úgy tanítani, hogy, hogy az jó legyen a gyerekeknek. Aztán a középiskolában az Apácai gimnáziumban jártam, ahol szintén volt egy ilyen innovatív hangulat, úgy láttam, ott a középiskolai töri tanáraim százkata, rólunk szólt a töri óra, tehát így bement, és fölült az asztalra, és beszélgettünk, és azt éreztük, hogy, hogy ez a mi világunk. Márkus Sándorné, aki meg ilyen szintén nagyon innovatív volt, de máshogyan, és ő meg nagyon ilyen rendszerezett volt, és nagyon szintén egy ilyen innovatív gondolkodású tanár, úgy utólag visszatekintve. Szóval így ez épült, épültek ezek a tanárképek, és akkor volt sok olyan tanárom, akik meg szintén ilyen idős, joviáris emberek voltak, akik magas követelményeket támasztottak, de közben így engedtek minket élni. És hogy ez így valószínűleg ez így összeállt bennem, hogy, hogy igen, ez így, ez így jó, ezt én is tudnám csinálni, és még azt is gondoltam, hogy hát én ezt tudnám jobban is, mert hogy közben küzdöttem a saját személyiségemmel, ami egy kicsit neuroatipikus, egy kicsit szuperérzékeny szorongó kisgyerek, és így éreztem, hogy mi az, ami nem működik nálam, és hogy azt én tudnám jobban. És akkor elkezdtem rajta gondolkodni, hogy én akkor azt hogyan csinálnám, na, és akkor itt már végem volt, mert ez, ez akkor már elvezettet oda, hogy akkor, nosza, akkor én ezt tudom jobban csinálni, vagy jól csinálni, vagy hasonlóan jól csinálni. Az egyetemen volt egy orosz módszertanos tanárnő, úgy hívták, hogy Jeges Valéria, 80-as évek közepe, játékos módszerekkel, nyelvtanítás, és... És hát az, az szintén elvarázsolt, hogy, hogy az egész óra nála egy ilyen felépített játéksorozat volt didaktikailag megalapozott, pedagógiailag átgondolt, és, és magas, magas követelményekkel, de ugyanakkor meg a gyerekek ilyen észrevétlenül tanultak meg beszélni, meg kommunikálni, tehát egy ilyen kommunikatív és játékos irányzat volt, ami akkor szintén egy ilyen nagyon innovatív volt, tehát úgy rögtön így megtaláltam ezeket az innovatív embereket magamnak, mint példaképet, és akkor ez, ez így, mint a kiskutya, aki szagot fogott, akkor elindultam rajta.
0: Van egy honlapod, ezer egy történet címmel. Ezen keresztül gyakorlatilag bepillanthatunk egy 21. századi történetanernak a szerszámos ládájába. Itt vannak projektötletek, motivációs feladatok, interaktív rejtvények, csupa annak, aki ilyenekben el szeret mélyedni. Honnan veszed ezekhez a sok inspirációt? Honnan tájékozódsz?
1: Hát én most gondolkodom azon, hogy az előző két tanévben így ünnepeltem, és akkor Tad években is ünnepelni fogok. Két éve azt ünnepeltem, hogy 50 éve járok iskolába, most azt ünnepeltem, hogy 35 évet tanítok, és a következő évben a 36-os az egy, ilyen, az egy ilyen kellemes szám, mert nagyon sok osztója van, és azért így, így lehet, lehet vele szórakozni, de hogy pont az, azt gondoltam, hogy így az olvasmányaimból fogok csinálni egy sorozatot, hogy mik azok az olvasmányok, amik inspiráltak, és hát természetesen vannak kedvenc ilyen internetes blogjaim, amiket rendszeresen megnézek, nagyon sok továbbképzésre járok, idegennyelvi továbbképzések, nyelvtartások, m és akkor ez a egyszer tanár, örökre tanár, mindenhol tényleg így, mint a móriszka, hogy mindenről az jut az eszébe. Tehát, hogy bárhova járok, mindenről az jut, hú, ez milyen jó lesz majd, mert ezt majd a saját tanítvány, milyen jól fognak vele járni. Kedvenc bloggerem, amerikai pedagógiai blogger, Dave Stewart Juniornak nak hívják. Ő irodalmat tanít, angol irodalmat tanít, és rengeteg szakirodalmat olvas hozzá, amit mind emészthető módon tesz közé. Nézem az Újkort, nézem a történeltanítás.hu-t, tehát nézem ezeket a magyar pedagógiai, meg honlapokat és blogokat, meg a Facebook csoportokat, vagy szakmai Facebook csoportokat.
0: Mesélnél arról, hogy nagyjából egy óra hogy néz ki?
1: Alapvetően van egy ilyen szerkezeti mondjuk hármas-négyes tagolása az óráimnak. Az órák elején vagy egy jelenkori probléma, aminek a nemutatása akár videóval, akár újsághírrel, akár képpel, amihez annak az órának a történelmi anyaga kapcsolódik. Aztán a másik lehetséges kezdés az pedig az arra a témára vonatkozó valamilyen egyszerűbb érettségi feladat, ilyen úgynevezett bemelegítő érettségi feladat. Pászkildikó kolléganőmtől loptam ezt az ötletet, hogy megnézzük, hogy erről már mit tudnak a gyerekek, mit tudnának, hogyha most érettségi lenne, nézzük meg, oldják meg két-három percbe, és akkor utána abból indul, hogy na akkor ez a feladat, ebben milyen ö, problémák merültek föl, hogy is nézett ki ez. Utána igyekszem... Egy ilyen vázlatba áttekinteni, hogy erről a témáról mit kell tudni. Alapvetően, és itt jön az első nagy probléma, hogy alapvetően igyekszem egy úgynevezett ilyen big picture-t bemutatni, hogy az, az mit kell tudni, mi az eleje, közepe, vége, milyen fő események vannak, összefüggések, fogalmak vannak, és akkor utána pedig hát tulajdonképpen egy ilyen kifejtő módszer van többnyire, és nyilván vannak órák, amikor meg kifejezetten gyakorlás van, forráselemzés, tanulói munka, csoportmunka, amikor éppen jut be, de ez, ez a kisebbség, tehát a többség az tulajdonképpen ilyen kifejtő módszerrel megy. Óra közben mindig van egy-egy perc, amikor így megállunk, hogy na, akkor eddig miről volt szó, úgynevezett ilyen felidéztető feladat, hogy akkor idézzék föl azt a három kulszót, vagy azt a három kulcs ami addig volt, és akkor utána pedig óra végén mindig egy nagyon pici reflexió, milyen kérdés maradt, miről volt szó, milyen kilépő cédula, és akkor ezt mindenféle ilyen digitális eszközökkel variálgatom, hogy akkor kicsik víz, Kicsi gondolattérkép, valami kis digitális móka, de van, amikor csak egyszerűen csak így a cédulára vagy a a füzetükbe leírják, hogy akkor mi volt a lényeg, vagy mi volt a fő probléma azon az órán. Tehát körülbelül így néz ki a többsége
0: elég neked akkor az óráidhoz 45 perc, ami az iskolában rendelkezésre áll?
1: Láttam nagyon sok olyan bemutató órát, ahol a, a kollega kiválóan
0: tudta tartani 45
1: percet, van egy ilyen belső órája, és tudja, hogy mikor kell tovább lépni, és mire mennyi időt lehet szállni. Én nekem ez nem szokott sikerülni, vagy a legritkább esetben, és én ezért ilyen általában két-három hetes ciklusokban gondolkodom, és arra törekszem, hogy ebben, ezen a két héten belül lehetőleg minden olyan alapvető képességfejlesztési feladatra vagy tartalomra sor kerülhessen, amit azokhoz a témákhoz gondolok, amiket ebben az időszakaszban tárgyalunk. Mindenképpen fontos a motiváció, az érdeklődésnek a felkeltése, de az egy nagyon nagy tévedés, hogy a motiváció elérhető egy óra elején feldobott érdekességgel vagy egy vicces történettel. Ez lehet, hogy két-három-négy gyereknek felkelti az érdeklődését, de ahhoz, hogy ő tartósan figyelni tudjon, utána el akarjon benne mélyülni, utána ezt rögzíteni akarja, dolgozni akarja, arra ez nem elég. Tehát a motiváció, ez egy folyamatosan biztosítandó eleme az oktatásnak, aminek egy nagyon fontos összetevője az, hogy a tanár a saját szakmájának a mestere legyen, értsen hozzá, értsen a pedagógiához, tudja a történelmi összefüggéseket, tájékozott legyen benne, értsen a gyermeki lélekhez, kicsit színész is legyen, ahogy szokták mondani, egy kicsit varázsló is legyen, egy kicsit bűvész is legyen, egy kicsit pszichológus is, meg kócs is legyen, tehát ezeket a szakmai kérdéseket jól kell tudnia használni és alkalmazni a gyermekcsoportnak a vezetésében, és egy sor eszköz van arra, hogy a gyerekeknek a motivációját felkeltsük, fenntartsuk, és biztosítsuk, hogy ő akarjon erőfeszítéseket tenni azért, hogy azt a tananyagot elsajátítsa. Tehát az érdekesség az egy nagyon fontos és nélkülözhetetlen eleme, de nem az egyetlen. Szükség van hozzá, hogy a gyerek jól érezze magát, biztonságban érezze magát, akarjon oda tartozni, ahhoz a közösséghez, akarjon bekapcsolódni abba a közösségbe, kapjon lehetőséget a sikerélményre, a pozitív visszajelzésekre, legyen sikerélménye, mindannyian tudjuk, hogy mi történik, amikor egy egy gyengév képességű gyerek egyszer meg tudja csillantani a képességeit, a sorsa meg tud fordulni azon, hogy föl tud mutatni egy egy jó teljesítményt, és kap egy egy, nem egy kis dicséretet, hanem egy tényleg egy komolya teljesítményére, irányuló, vonatkozó, komoly elismerést. Tehát mindezek szükségesek ahhoz, hogy a, hogy a, a gyermek el tudja sajátítani a tananyagot. Ehhez pedig szükséges kiválasztani a megfelelő módszereket, tevékenységformákat, tehát túlmenően azon, hogy az óra elején valami kis történet van, vagy valami kis víz van, folyamatosan olyan jellegű tevékenységeket, feladatokat kell neki adni, ami bent tartja a történetben. És arra, arra szoktam törekedni, hogy körülbelül ezen a 1-2-3 éves perió, 3 hetes perióduson belül ezek sorra kerüljenek, és akkor itt van egy ilyen elég széles paletta, amik rendszeresen bekövetkeznek az óráimon. Az is nagyon fontos, hogy amellett, hogy, hogy szükséges egy, egy változatos módszertan, a gyerekek nagyon szeretik, hogyha ha van egy állandóság, hogyha vannak állandó keretek, szerű dolgokat, amik, amik ismerősek a számára, amihet, amin keresztül tud kötődni, ami, ami egy biztonságot ad számára. Úgyhogy folyamatosan biztosítani kell azt is, hogy ezek, a, ezek az ismerős, visszatérő elemek ezek ott legyenek, mert ezek ennek a bizonyos maszlói szükségletpiramisnak az, az a szintje, ahol ő biztonságban jól érzi magát, ő a szükségleteit úgy érzi, hogy figyelembe veszik a személyiségét, elfogadják, és amik között őneki van mozgástere. Na most akkor, ami így ismétlődhet ezen belül, és nyilván nem csak arról van, hogy ilyen egy-két perces kis aktivitások, hanem tényleg, amivel érdemes foglalkozni, ahhoz, hogy a gyerek tanuljon is belőle, de ugyanakkor jól is érezze magát, ugyanakkor talán egy kicsit lebeg a szabadság, a gyermeknek a szabadsága és a szabályozottság között, tehát ugyanaz, ami egy jó játékhoz is kell, hogy kellenek hozzá szabályok, kell hozzá egy, egy, egy szabadság, és kell hozzá egy kicsit az a véletlen és meglepetés. És akkor ezekből tud összeállni egy jó tanítás, ami nem biztos, hogy egy órán belül megtörténik, de ha mondjuk egy héten egyszer vagy kétszer történik egy ilyen esemény, ami megragadja a gyereket, ami magával ragadja, akkor az, az segít neki egyébként a nehezebb részeken is átküzdeni magát. És mindannyian nagyon sokat láttunk életünkben ilyen gyerekeket, akik így átfordulnak. Például néhány perc egy egy kis 10-12 kérdéses kvíz, akármelyik lehet. A kvízek most már tudományosan igazolt, hogy fejlesztik a kritikai gondolkodást is, és segítik a tananyagnak a rögzítését, ami töriből nagyon fontos. Tehát a a kvíz az nem a kahút, meg a quizzes, meg a, a learning apps, ezek nem a királynői, a tanításnak, hanem ilyen kis parasztok a saktáblán, akiknek nagyon-nagyon fontos szerepe van, például ebben rögzítés, kritikai gondolkodás fejlesztése, de akár egy kicsit oldja a, a napi fáradtságot és a, a feszültséget is egy, egy nagy nevetés, vagy egy vicces kérdés, vagy egy váratlan sikerélmény, vagy valami olyan fordulatak vízben, ami ilyenkor azért bele van kódolva. Tehát, hogy ezekre kell, hogy két egyszer sor kerüljön. Nagyon fontosak a kis előadások, amikor valamilyen Témában, ami, amiket ők kedvelnek, és választható legyen, vagy részben választható, de fölkészülnek, megalkotják, ott is keretek vannak, szeretem a pecsakucsa formátumot, 20x20 másodperces diasor, meghatározott szabályok szerint szintén ez a szabály, szabadságnak a kombinációja, és akkor 7 perc alatt van egy kis előadás és egy nagyon gyors visszajelzés, ott is szintén ilyen nagyon, hogy mondjam, egyrészt szabadságot adva, más rész pedig azért irányt mutatva egy olyan visszajelzés, hogy, hogy emelj ki valami pozitívumot belőle, tegyél föl egy, egy érdekes kérdést vele kapcsolatban, és javasolj valamit, ami javíthatna, de ott sem kritikát fogalmazunk meg, hanem úgy valamit javasolja, amitől ez a kísérletes jobb lehetne, ez a hármasság. Ezt, ezt szokták szeretni a gyerekek, itt már eleve megvan, hogy tulajdonképpen alapvetően pozitív a hozzáállás, nem kritizálunk semmit, még az építőjavaslat is olyan, hogy valamilyen erőssége emel ki, hogy azt még jobban is lehetne csinálni, és akkor tulajdonképpen egy ilyen 10 perc alatt megvan egy fokozat, ahol társértékkel és van benne találértékkel, és gyerek és érdekességek is vannak, tehát kis előadások is gyakran szoktak lenni. Nagyon sokszor szoktam lehetőséget adni arra, hogy kis fogalmazásokat írjon, nem nagyon mondanám eszének, tehát még amit az érettségin írnak az sem eszé valójában, de közel van hozzá, de kicsi koruktól kezdve nagyon-nagyon nagyon sok fogalmazást kell írniuk a tanítmányaimnak. Általában ezek rövidek, és a végére oda szoktunk eljutni, hogy így bementek az érettségére, és élvezték, hogy írhatják azt az eszét. Mert, mert érezték azt a keretet, azt a biztonságot, meg volt nekik a flow, meg volt hozzá a, az algoritmus, hogy, hogy mit kell figyelemben, hogyan kell. Tehát pontosan ez a, a Csíkszentmihály-Mihály féle, magas szintű követelmény, elköteleződés, és, és ugyanakkor pedig egy ilyen automatizált, ö, ö, algoritmizált eleme a tevékenységnek, amitől együtt egy ilyen nagyon-nagyon közeli állapot jön létre, amikor így, így összefoglalják a tudásukat, és tulajdonképpen így önmagukat is tudják rögtön értékelni, mert látják, hogy milyen elemeket írtak bele, aminek egyébként benne kellett lennie, és ennek az a titka, hogy hogy ezeket viszont ki kell javítani. Na most egyrészt szerintem semmi nem fejleszti erősebben a gyerekeknek a történelmi kompetenciáit, mint az, hogy ilyen kis fogalmazásokat írnak. Magukra vannak hagyva, szabadságot kapnak a megszerkesztésben, nem túl magas, nem túl alacsony, amit kérünk tőlük, közölhet vele, gondolatokat adhat át vele, kap egy visszajelzést, tehát szerintem egy csodálatos lehetőség, na de hogyha csak mondjuk 5-10 perc egy ilyen fogalmazásnak a kiavítása, és mondjuk hetente, kéthetente írok egyet. Hát ki, nem számoltam ki, de én nekem így heti körülbelül 8-10 órán biztos elmegy azzal, hogy ezeket az írásbeli összefoglalókat javítgatom. Ugyanakkor meg nem mondanék le róla, mert, mert látom, hogy nagyon-nagyon erősen el lesz, nagyon erősen hozzáköti a gyerekeket a történelemhez. Kicsiknél olyan fogalmazást írunk, hogy 1-2-3-4-5, és akkor ez mindig változik, de mondjuk legyen benne egy évszám, két név, három fogalom, négy hely, és mondjuk öt kötőszó. A kötőszó az azért jó, mert attól összetett mondatokat fognak írni, és az összetett mondatoknak legalább egy része majd ok vagy, vagy célhatározói lesz, vagy pedig ilyen alátámasztást igénylő, tehát ott egy kicsit bonyolultabb gondolati struktúráknak is meg kell jelennie. Persze a nagyobb rész az és szokott lenni, vagy vagy, de azért az, hogy ezért, vagy emiatt, vagy ennek következtében, amit szintén elfogadok, me- belekerül mindenképpen ilyen okokozati összefüggés, ami, ami már ilyen kortól kezdve fontos, hogy az megjelenjen. Az már például Ö, szintén egy ilyen kis segédeszköz, hogy megkérem őket, hogy azt húzogassák alá, és akkor annak, abból meg kell lennie nekik, nem tudom én, tíznek, és az már tíz pont, és én meg adom a másik tíz pontot rá, sokkal gyorsabban lepontolom az egészet, ő aláhúzogatja, hogy neki hol a név, hol a fogalom, hol a kötőszó, és utána sokkal könnyebb értékelni, sokkal gyorsabb, és az önértékelésüket is fejleszti. Aztán ugye 10 14 csináljuk ezeket az úgynevezett 45 pontos gyakorlásokat, ahol választhatnak, hogy milyen jellegű feladatot szeretnének, és mindenképpen kell benne fogalmazást is írniuk, ott is 10 percük van rá, vagy 15, és akkor az alatt vannak ilyen kis röpkérdések, és van benne egy-két olyan kérdés, amilyen kifejezetten gondolkodtató, vélemény, formálás segítő, vagy éppen érvelést igénylő kérdés. Hát ezeket kifejezetten kedvelik, és, nagy, nagy, én, és nagy, nagy élvezettel olvasom, amit ilyenkor írnak nekem, akár mit tudom én olyan, hogy mutassa be, hogy hogyan alakult a hadszervezet az Árpád kortól mondjuk a Mohácsics csatáig, vagy éppen milyen hasonlóságok vannak a magyar meg az amerikai függetlenségi nyilatkozat között, vagy szóval bármilyen. Ez azért jó, mert akkor régi anyagokat is egy kicsit ismétlünk, és többnyire nem kötelező beadni, csak aki szeretné, az adja be, és akkor akinek megvan a 45 pontja, az kap rá egy ötöst, és akkor így azért visszajelzés is kapnak, és nagyon szívesen megírják, tehát nincs benne egy ilyen ilyen óckodás, vagy vagy félelem, hogy hogy a fogalmazás meg az eszély az nehéz, mert mert arról arról írhatnak, amit ők a a történelmről gondolnak, és hát ez, ez fantasztikus, nagy kötődési lehetőség is a történelemhez, hiszen saját szűrőjén keresztül mutatja be, és nem nagyon kötözködöm. Tehát nyilván, hogy ha tárgyi tévedés van, akkor jelölöm benne, hogy hát az néz utána nem úgy volt, de úgy nem, nem, nem szörszál hasogató módon javítom, hanem inkább rácsodálkozok az önálló gondolataikra, hogy Hú, tényleg ezt nem is gondoltam volna, hát egy kicsit meredek az a összehasonlítás, de hát örülök, hogy eszedbe jutott, tehát hogy, 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 hogy csupa ilyen Bátorítást kapnak. Úgyhogy ebből is olyan egy-két hetente írunk egyet. Ezen kívül törekszem arra, hogy ilyen egy-két hetente legyen valami kooperatív feladat, az a pozitív egymásra utaltság, egyéni elszámoltathatóság. Törekszem arra, hogy régi tananyagoknak az ismétlése is előkerüljön. Vannak ilyen kis kérdéssoraim, ilyen kis kérdéskártyáim, és akkor ott egymást tudják kikérdezni. Ez is 5-10 perc alatt mindenki szóhoz jutott, mindenki megmérhette magát, de a csoport. Is tudják magukat mérni, hogy, hogy hány kérdés sikerült például átismételniük. Aztán két hétben egyszer mindenképpen szokott lenni valamilyen forráselemző feladat, ami alapvetően egy forrás gyűjtemény, akár egy-két-három forrás is, és akkor különböző rövidebb, hosszabb kérdések, amin szintén páros munkába dolgoznak, és akkor utána megbeszéljük, vagy akár egymás között megosztják a, a, az eredményeiket. Projektszerű feladatok is vannak egy évben egyszer, ahol egy kicsit talán van lehetőség az önálló kutakodásra, vagy különböző ilyen, ilyen új IKT eszközöknek a kipróbálására, az, ahhoz még egy valamiféle házi feladat is szokott járulni. Szoktam magam hagyni, sodorni a, az ötleteimtől, amikor találok valamit, akkor nyilván ott is egyet-egyet kipróbálok. Szeretek bevinni mindenféle olyan műalkotásokat, amik ahhoz, ahhoz a korszakhoz kötődnek, tehát akkor egy filmrészlet, vagy zenei részlet. Jól szokott nekik esni, hogy mit tudom én óra utána meghallgatjuk például a vietnámi háborúnál, a Herből, a Let the Sunshine-in, vagy szóval ilyen rövid zenei részleteket, vagy akár film részleteket ami szintén vannak uh, holnapgyűjteményenben ilyen be lehet tenni az órába és az is befér. Van a különböző ilyen kis kártya, a személyiségkártya gyűjteményeim, ahol, ahol szintén régi és új tananyaghoz kapcsolódó ismereteket lehet át ismételni egy néhány perces aktivitással. Tehát szeretem ezeket a néhány perces rövid ilyen kis játékos betéteket, amikor minden gyerek egy kicsit föleáll és rohangászik a teremben.
0: Tehát akkor te is gyakran használsz IKT eszközt, ez szinte az összes előző podcast részben előforduló téma volt. Azt hiszem mindegyiknél igyekeztem megkérdezni, úgyhogy tőled is megkérdezem, hogy látod ezeknek a használata, ez mennyire térül meg?
1: Azért térül meg, mert ezek olyan eszközök, amivel minden egyes gyerek nek ö, valamilyen aktivitást végeznie kell, valamilyen módon be kell kapcsolódni az órába, valamilyen módon föl kell venni a fonalat. És valamilyen módon én visszatudok jelezni arra, hogy ahol tartanak az jó-e, vagy, vagy nincs valami tévedés. Tehát, hogy ez szerintem egy nagyon fontos eszköz, hogy folyamatosan kapcsolatban maradjak minden diákkal. És folyamatosan minden diák bevonódjon be a, a, a közös gondolkodásba. Tehát nem önmagáért, hogy csilivili legyen, vagy IKT legyen, vagy 21. századi legyen, hanem ez az egyes személyre lebontott visszajelzés a szerzésnek a lehetősége, illetve nagyon sok gyereknek pedig a bevonódásra való lehetőség. Olyan adománya ennek, amit nem tudok másmilyen módon pótolni. És ezért, ezért megtérül. De ugyanakkor az, hogy van egy személyes kapcsolat a diák meg a tanár között, az, hogy beszélgetni tudunk, az, hogy neki kérdéseik vannak, az pedig semmilyen digitális eszköz nem tudja pótolni. Úgyhogy, és nem is tudunk versenyezni azokkal a digitális játékokkal, amiket a gyerekek a szabadidejükbe játszanak. Tehát, akármilyen milyen eszközt viszek be, ők annál ezerszer gyorsabb, responszívabb, szórakoztatóbb dolgokat kapnak. Tehát, csak ezzel igazából nem lehet motiválni, nem lehet tanítani, de látni kell, hogy mire jó, mire jó eszköz és arra meg lehet használni.
0: Korábban te számos taneszköz készítésében részt vettél, ami most rendelkezésre áll, államilag abból használsz-e bármit is, vagy inkább csak a saját anyagaidból dolgozol?
1: Én szoktam használni a tankönyveket, tehát megnézem, hogy abban van-e olyan forrás, ami nekem kell, és akkor azt abban nem kell feladatlapot csinálni, hanem akkor kinyitja a könyvét, és ott el tudja olvasni éppen az adott forrást. Használom, 11-12-eseknek van az emelcindő érettségére kiadott feladatgyűjteményt, azt nagyon jónak találom, és azt, azt használjuk szinte minden órán, gyakorlunk belőle. És arra is használom, hogy amikor mondjuk témazáróra készülnek a gyerekek, és megkérdezik, hogy mi az, amit tudni kell, akkor bárki hiányzott, beteg volt, ott benne van a tananyag összefoglalva, és akkor ami ott olvasható, az abból tud készülni dolgozatokra. Tehát az egy ilyen segédanyag nekik, és azt bátran mondom, hogy akkor azt el lehet olvasni, az mindig ott van, akár mi is történik az órán, vagy akár mennyire is elmarad az anyaggal, az ott van kéznél, akkor a Nemzeti Közoktatási Portálnak a, a tananyagai nekem nagyon tetszenek, ott is nagyon jó kis interaktív feladatok vannak, meg forrásszövegek, tehát azok is használatok, azt is használom.
0: Szintén korábban te már részt vettél a tantervek körüli munkálatokban. Erről mesélnél egy kicsit, és az is érdekelne, hogy a jelenlegi tantervről mi a véleményed, hogy látod. Van-e benne olyan, ami iszonyú problémás, amit kár volt kihagyni, és van-e olyan, amiért igazából nem fáj a szíved?
1: Hát 97-ben kapcsolódtam be az új érettségi előkészítésének a munkálataima, kisebb-nagyobb tanulmány és akkor utána tulajdonképpen kisebb nagyobb megszakításokkal, tíz éven keresztül 2008-ig vett, vettem részt az új érettséginek a előkészítésében, fejlesztésében kidolgozásában, tehát az egy ilyen tíz éves nagy munka volt. És akkor ugye 2010 után az új nat az előkészítésében szintén fölkértek az ember és társadalom munkacsoportnak a vezetésére, és akkor hát én azt úgy gondoltam, hogy 97 és 2008 között kormányokon átívelően tudtunk egy szakmai munkát végezni. És hogy ez így nagyon fontos volt, Egy kis kitérőt teszek, amikor a fin csodáról, mint a a fin modernizációnak az egyik alapilléréről és a a mai fin jólétnek az egyik hátteréről beszélnek, akkor mindig a módszerekről beszélnek, pedig a módszer az csak egy következmény. Az alapja az az volt, hogy megegyezett a, a politikai elit, hogy az oktatás az prioritás, arra pénzt kell szánni, ott nem lehet ciklusonként rángatni az oktatás irányításnak a Szekerét, hanem az közösen minden politikai irányzat ugyanabba az irányba tolja, és hát ez volt akkor éppen ez a kompetencia alapú gyerekközpontú iskola elképzelés, meg minden, minden más, ami, ami ma iskolát jellemzi. De még egyszer mondom, hogy egyszerűen az volt a lényeg, hogy megegyeztek abban, hogy az iskola az fontos, a jó tanár az fontos, és akkor mindent ennek rendelnek alá, és akkor én úgy gondoltam, hogy, hogy Magyarországon is talán ez, a, ez az olyan terület, ahol az iskola fontos, a gyerekközpontú az fontos, tehát hogyha elkezdtük mit tudom én, a honkormány alatt folytattuk, az első Orbán kormány alatt folytattuk, a megyesi gyógysány alatt, akkor, akkor hat folytassuk most is, akkor legyen, legyen ez egy olyan ügy. És tulajdonképpen a, a 96-os napnak, így az alapkompetenciái, az érettséginek a szerkezete az ilyen módon tovább ebben a, a 2012-es nad is, és hát nyilván egyébként meg hát ezersebből végül Érzett, tehát ez már menet közben is látszott, hogy azért nincs idő arra, hogy, hogy az a féle fejlesztő háttérmunka el legyen végezve ehhez is, mint korábban az érettségihez, de hogy azt akkor így végigvittem, hogy végigvittük ennek az újnatnak a kidolgozását, meg az implementációját, és hát amikor kész lett, akkor azért látszott, hogy, hogy túl terhelődött, túl zsúfolódott a tananyag, hiányzott, az implementáció, nem volt idő a tankönyveknek a kipróbálására, nem volt egy ilyen kicsit, hogy mondjam, szakmaibb, módszertanibb beágyazottság előkészítve ennek a bevezetéséhez, és hát nagyon sok minden politika is rárakódott, úgyhogy tulajdonképpen az érettségi követelményeket, meg a, meg a, a kétszintű érettségének a kompetencia központú elemeit, azt, azt sikerült megőrizni, de azért ott a a, a, a bevezetés, meg a megvalósítás során, ott annyira kivonták belőle az eszközöket, meg a, az erőforrásokat, hogy, hogy tulajdonképpen olyan, mintha hogyha egy kirántották volna alól a szőnyeget, vagy kihúzták volna alól a talaj, Tehát nem, nem, nem lehetett úgy, úgy kibontani és elmélyíteni, mint ahogy arra szükség lett volna, vagy finomítani. Na most a, a legújabb érettségi meg szintén ez látszik, hogy ott ugye elkészült a Csépe Valéria vezetésével egy modern kompetencia központú tanterv, és utána abból lett valahogy egy ilyen megint egy ilyen tananyaggal túl túlterhelt terhelt euh, tanterv, amiből nyilvánvalóan ki kellett hagyni egy csomó mindent, mert ugye eleve zsúfolt volt, de ez nem jelenti azt hogy most nem lett zsúfolt, hiszen a, a például az új jövő évtől érvényes érettségiben egy hatalmas nagy adathalmaz van mellékelve az érettségi követelmények mellé, amiből majd csak, amikor elkezdünk belőle vizsgáztatni, vagy éppen készülni, akkor fog kiderülni, hogy ez most milyen mélységig kell azokat a dolgokat tudni. És hát nekem a fő problémám a, ezzel az, hogy, hogy pedagógiailag egyszerűen nincs, nincs beágyazva, nincs, nincs mögötte a fejlesztő munka, nincs mögötte a kutatás, nincs mögötte a szakmai beágyazottság, a folyamatos konzultáció, hanem így, így voltak nagyon okos emberek, akik kitalálták, hogy az úgy jó lesz, és ők megírták. És az, hogy hogy a pedagógiában nincs olyan fogalom, nincs olyan terminológia, amit ők használnak a vizsgakövetelmények leírásakor, az őket nem zavarja, meg nem érdekli, és ebből szerintem egy csomó probléma fog adódni, de ezt majd biztos valahogy kezelni fogják, tehát ez, ez majd kiderül menet közben, hogy, hogy, hogy mennyire járul hozzá a, a történelem tanításnak a modernizációjához. Az, hogy egy kicsit tematikusabb elrendezésű lett, hogy kevesebb téma, hogy a magyar és a történelem az így tematikusan össze lett gyúrva, az, az egy ilyen pozitív fejlemény, tehát az, az így szerintem támogatható, de már most is látszik, hogy annak is vannak olyan nehézségei, amik hosszú távon akadályozni fogják azt, hogy a gyerekek jobban értsék a történelmet. Tehát az, hogy ilyen témák ki vannak emelve, és akkor az úgy egyszer csak megjelenik, hogy akkor, mint az ókori civilizációk, és egyszerűen nem, nagyon nehéz mögéteni az előzményt, nagyon nehéz oda tenni egy folyamatot mellé, ö, nagyon nehéz megmutatni, hogy, hogy hogyan alakult át, mondjuk, hogyan az ókori Rómából egy középkori Európa, az az, az szerintem hiányozni fog, és azt azt meg majd nyilván a töri tanárok ki fogják munkálni, hogy ezt hogyan lehet megoldani majd a a tanóráikon, hogy, hogy ez a gyerekeknek ne hiányozzon.
0: Neked melyik a kedvenc témád, amivel szívesen foglalkozol?
1: Nincs ilyen, én mindegyik, tehát amikor jön egy téma, mindig megörülök neki, hogy de jó, most már azt taníthatom. És, És az előzőt is úgy kezdem, hogy de jó, most taníthatom az ókori görögöket. És most akkor taníthatom a középkori egyházat, de jó. És akkor most jön a, a nem tudom én majd a, a középkori magyar történet az Árpád háziak. Ú, de jó. Mind, mindegyiknek megörülök, amikor azt elkezdhetem, tehát én nem emelnék. A gyerekek, azok nagyon megőrülnek amikor elkezdem a, má, a világháborúkat tanítani. Tehát, hogy az, az, így, az így sajnos, de az meg én szeretem kevésbé. Tehát, hogy, hogy azért az engem nyomaszt mindig. Azt az kell tanítanom, hogy hogyan lehetett hogy még jobban elpusztítani több millió embert. Az, az nekem kevés és béokoz valamiféle egy ilyen eligedettségérzést. gyerekek viszont lelkesednek.
0: A történelem tanároknak, és hát mellette a magyar tanároknak is állandó ilyen kereszti amit cipelni kell, ugye ezek az emléknapok, ünnepek, ezt minden Beszélgető társamtól meg kérdezni, hogy hát lehet-e ezt jól csinálni, vagy hogy érdemes, szerinted?
1: Ö, nagyon fontos, hogy ezt csináljuk, tehát ö, ezekre mindenképpen nagy szükség van. Ezek akkor jók, hogyha épülnek arra, amit a történet tanárok, ö, ö, meg a magyar tanárok is ö, óráról órára ö, tesznek, tanítanak, hogy a, hogy a kettőnek kapcsolatban kell lenni egymással, a napi gyakorlatnak, meg az ünnepeknek. Az is fontos, hogy ezek tagolják az évünket, ezek ünnepek, ezek, ezek kiemelkednek, akkor egy kicsit ünnepibb a lelkünk, jobban ráfigyelünk egy, egy történelmi problémára, történelmi hősökre, példaképekre, és szerintem ezt lehet jól csinálni. Nem is tudok, talán ez az elmúlt tanév volt egy olyan év, amikor nem vállaltam ilyen történelmi megemlékezést, de szinte minden évben valamelyiket így kedvem volt megcsinálni, kicsit így kibontakozik a művész énem, vagy a színházi rendező énem, és akkor lehet valami színdarabot kitalálni, vagy performance kitalálni. Úgy működik jól, hogy, hogy a gyerekekbe vannak vonva, tehát a gyerekek ennek részesei nem egyszerűen csak betanulják azt a műsort, hanem, hanem részt vesznek a kitalálásában, a koreográfiában, formálhatják, hogy hogyan legyen az, és a az emléknapokat, pedig igyekszünk mindig valamilyen interaktív módon csinálni, tehát vándorkiállítást meghívni, filmnézés, és utána beszélgetés a gyerekekkel. Csináltunk olyat, hogy ilyen városi sétálkon kerestük föl az emlékhelyeket, például 56-tal kapcsolatban, és akkor arról kellett videót, vagy prezentációt készíteni, és azt mutattuk be. Tehát lehet és kell gyerekek bevonásával, interaktívan, de ugyanakkor szükség van arra, hogy egy kicsit ünnepélyesebb a hétköznapoktól elemelkedettebb keretek között legyen ez megszervezve, megrendezve.
0: Volt már a historizás, köszönjük, hogy megtiszteltek figyelmükkel. Ha észrevételük, ötletük van a műsorral kapcsolatban, netán témát szeretnének javasolni nekünk, azt a gmail.com e-mail címen tehetik meg. A műsort önerőből a Történelem Tanárok Egylete Irodájában készítjük. Ha tetszett a tartalom, és szeretnének még hasonlókat hallani, akkor arra kérünk minden kedves hallgatót, hogy támogassák munkánkat. Részletekről a tte.hu weboldalon, illetve a műsor leírásában olvashatnak. Minden támogatást előre is köszönünk. További információkért kövessék a Történelem Tanárok Egylete, illetve a tényleg.com Facebook oldalát, vagy lépjenek be a történelemtanárok Tanárok Egylete kedvelőinek Facebook csoportjába. Viszont hallásra!